0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Eso
1: es el podcast de Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz. 5
1: y 9 de la tarde de hoy viernes 8 de abril, un día en que una joven abandona una bebita de tres meses, gracias a Dios la bebita está viva. Un alcalde se declara culpable ante la Corte Federal por haber cobrado a dólar el metro de Brea en su municipio. Estoy hablando de Eduardo Sintrón. En fin, van tres alcaldes que han sido acusados ya por las autoridades federales y un vicealcalde. Y el reloj sigue contando en línea telefónica. El ex fiscal y ex director del NIEL, amigo licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630.
2: Sí, que muy buenas tardes. Hay que poner los tambores porque ciertamente lo que has expresado en tu programa anticipando todo esto sigue sucediendo y, segui y seguimos esperando porque hay que poner los tambores porque va a seguir sucediendo. En la tarde de hoy el alcalde de Guayama, don Eduardo. Eduardo Cintrón Suárez se declaró culpable mediante el nuevo formato que está utilizando la Fiscalía Federal, que el alcalde se acerca a la Fiscalía y se declara culpable, conociendo que lo estaban investigando por el la conspiración que estableció por cobrar un dólar por metro cuadrado con la compañía de asfalto, que a nivel de eh, el information, que es la declaración, la, la denuncia que aparece a nivel federal, en esa información dice que la compañía A ah, y él se pusieron de acuerdo para que con ese contrato le pagaran un pesito por cada eh, metro cuadrado que tiraran de asfalto en el municipio. Eh, en ese detalle, específicamente hoy, no surge de esa information de esa denuncia, que él tenga que pagar ninguna restitución y no surge ninguna confiscación. Recordemos que en el caso del Cano Delgado se le confiscaron unos relojes. Aquí no sale esa información, pero se dice que hay propiedad que ya no está disponible o que ya está en manos de terceras personas, así que ya no pueden confiscarla. Pero es muy triste que desde que este señor llegó a la alcaldía ya para el año 2013 y hasta febrero del año 2021 estuvo en ese esquema de soborno, de esa conspiración para recibir dinero a cambio de este contrato de asparto en su municipio. Y vuelvo a decir que esto llora la retina, que estas personas, dentro de su esencia, dentro de su ser, dentro de su ADN, ese germen de la corrupción viene impregnado porque conocemos muchos funcionarios serios, muchos funcionarios públicos decentes pero que desde que llegan a la alcaldía empiecen con este, con este soborno, con esta forma de hacerlo, es, es algo que
3: denigrante,
2: es vergonzoso. Y hoy ante la honorable juez Silvia Carreño, este señor llegó y hizo su alegación de culpa por esa conspiración de la que él fue partícipe. Recordando, aquí que en tu programa fue donde primero se habló de que, de que esto iba a estar pasando y que hace tres semanas atrás este alcalde en sus redes sociales dijo que él no iba a renunciar, que eso era falso, que era infundado, que no era cierto Cuando en el día de hoy podemos corroborar que sí era cierto, que el tiempo nos dio la razón y que este señor participó de ese esquema de soborno de lo que llaman el kickback. Te doy un contrato y a cambio me das para atrás un dinerito. Y ese dinerito pudo estar entre... La denuncia siempre dice que es más de 5 mil dólares, pero si uno hace un ejercicio matemático sencillo, desde el 2013 al 2021, cerca de nueve años, son mucho tiempo y probablemente ganó cerca de 100 mil dólares en ese esquema que tenía el señor alcalde de Guayama. El Partido Popular acaba de destituirnos de lo que es el comité municipal, pero eso a nivel de partido, de ordinario el alcalde debería presentar su renuncia, pero el panel de Fiscal Especial Independiente, habiéndose sido declarado culpable, habiendo aceptado los hechos de soborno de la conspiración, el panel del Fiscal Especial Independiente puede inmediatamente, mediante su unidad, el procesamiento administrativo y disciplinario, puede erradicar la destitución de este alcalde porque ya formalmente él se declaró culpable ante la juez federal en la tarde de hoy.
1: Eh, la cantidad que estoy escuchando por ahí es una cantidad que ronda en los 400 mil dólares en términos de, de las ganancias de, del alcalde de Guayama y en adición a eso, eh, como tú muy bien señalas este señor dijo que eso no era verdad, que él estaba inocente. Pero todos todos dicen lo mismo. Oye, es una cosa que es parte de la conducta de la corrupción decir que no fui yo y que yo estoy bien. Este, eh, la, eh, histor eh, la historia se repite. ¿sí? Es una cosa que que uno se pregunta, ¿sí? cómo rayo esta gente? Este digo ahora yo tengo, yo yo tengo a mí yo tengo unas ataduras con Guayama porque toda la familia por mi lado paterno son de Guayama. Y yo eh, recuerdo Guayama como una de las plazas más lindas que había en Puerto Rico con los árboles bien recortados y una plaza de las más bellas que, que había en Puerto Rico. Pero dejando la plaza a un lado, yo me imagino que los brujos de Guayama deben de tener las mejores carreteras de Puerto Rico. O sea, ahí no puede haber un hoyo, porque ese tipo se dedicó a embriar. <risa> Tenemos
2: que pensar que todos los públicos que utilizó para él ganar su comisión, esa carretera tiene que estar prístinas. Uno puede discurrir sin problemas de que se va a caer el carro en un cráter, que se va a romper la goma, que se va a romper el aro, porque él, con todo ese dinero que se calcula que él haya recibido, eso tiene que ser un paraíso de, de correr por allí. es Pensar que uno está en Europa, en, en el autobanco
1: Exacto, no, 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 eh, bueno, este estaba perdido, hay otro que está perdido también que no aparece, el de Trujillo Alto, el de Trujillo Alto no aparece.
2: Hay un refrán en Puerto Rico de hace algún tiempo que se dice que está más perdido que Rolandito. Sí, bendito. Y obviamente es triste por lo que pasó con Rolandito, pero ciertamente ese señor alcalde de Trujillo se desconoce su paradero, no ha dado cara... Con relación a este señor alcalde de Guayama, se sabe que él, cuando empezó el rum a sonar, él desapareció, él no se veía. Ya no Estos señores, cuando empiezan los rumores, cuando el río empieza a sonar, eh, ellos hacen como un mutis, desaparecen. Ellos son muy vocales en algunos momentos dados, pero después desaparecen, ya no aparecen, ya si los llamas al celular no contestan, ya no van por la alcaría. Eh, técnicamente hacen el ejercicio de la avestruz, meten la cabeza en el hoyo y desaparecen. Tú no los encuentras. Ya llevamos tres alcaldes, como tú bien dijeras: el de, de Aguabuena, don Eduardo Cintrón, Ángel Pérez eh, y el Cano. Son cuatro. Cuatro.
1: No, no, son, son tres. Espérate, yo tengo los nombres aquí: Félix El Cano, Ángel, Férez, Ángel Félix, Pérez, Félix
2: Elcano, Luis Arroyo Kish.
3: Chiqués, ah mira, pero tenemos lo que, pasa es que se, sí,
1: pero lo que pasa es que lo de Chiqués de antes, no es, no es, el de el de Chiqués también tiene que ver con, con Oscar Santamaría, ah pues sí, son cuatro. Lo que pasa es, cuatro, es que cuando explota lo de Chiqués, él ya no era alcalde, lo que pasa es que con lo de claro, Chiqués, pero sí tienes razón, tienes razón. Él
2: había dejado de ser alcalde, pues, pero fue donde su sí. sí tuvo sí. en ese esquema, así sí. que Sí. Tenemos cuatro y en aquel ejercicio matemático que habíamos hecho eh, llegábamos cerca de diez alcaldes en este ejercicio y se mencionan unos legisladores en este ejercicio
1: sí. que todavía sí.
2: faltan faltan y de lo que se dice de lo que se rumora de la aparente y alegadamente hay otros que están acercándose a la esfera federal a la calle Chaldón allí a donde el señor fiscal federal Stephen Muldrow a decir aquí estoy Dame lo mismo. Ciertamente eh, es vergonzoso para nuestro pueblo que todos estos tiempos, todos estos días, se repite la historia. Y es que para ser bruto no hay que ir a la universidad. ¿Cómo es que vuelven a caer en lo mismo? ¿Cómo es que piensan que no los van a arrestar? ¿Cómo es que piensan que no los van a coger? Señor, usted fue electo por un pueblo para servir a la gente para servir a ese pueblo. No es para usted servirse, usted tiene que trabajar seria y dignamente por su pueblo. No es para que el primer contratista que llegue, usted le diga, échate para acá, oye, te voy a dar un, una enmienda a ese contrato, te voy a dar otro contrato, ¿cuánto me vas a dar? No es establecer que por cada recogido de basura, por cada casa o por cada metro cuadrado de asfalto, eso eh, Tenemos que agradecer que esto es un sistema democrático, porque en otros países, como allá por el área del oriente. Aquellos que roban le cortan una mano. Aquí eso no pasa. Aquí pueden llegar a un acuerdo y pueden disfrutar después de cinco años en la cárcel de cierta libertad. Pero es una falta de respeto para el pueblo. El pueblo tiene que indignarse con este tipo de funcionarios que vino a faltarle la confianza del pueblo.
1: Ven acá y, y, y te pregunto. Eh, Esta gente bajo estos esquemas ¿Hacienda también les puede meter mano?
2: El departamento de Hacienda le puede meter mano por la evasión contributiva por erradicar planillas falsas así que de igual forma la oficina de ética gubernamental por los informes falsos porque esos dineros que ellos recibieron no los reportaron por este esquema fraudulento y de igual forma el panel del fiscal esa esa era ambiente. mi
1: próxima pregunta licenciado el es el próximo pero es que el es que el panel la oficina del panel hace escasamente unos días archivó una pesquisa contra el alcalde de Guayama y la directora de finanzas pero fue, aquella
2: pesquisa fue una distinta y fue relacionada con el contrato de aparte este eh, eh, perdón con no, el contrato de desperdicio sólido
1: de de, de la basura
2: de la basura, este es un contrato distinto, y aquí ahora él admitió responsabilidad, aquí él se declaró culpable, aquí él admitió que él cogió los sobornos, que él cogió los dineros, así que hay que mirar, conforme a la jurisprudencia, aquello que no choque con lo que se la doble exposición, porque la evasión contributiva no choca con la doble exposición. Los informes falsos no chocan con la doble exposición. Así que uno esperaría que las autoridades estatales ejerzan su deber y su obligación y le metan mano porque no pueden quedar impunes. Es que mientras no haya consecuencias, van a repetirlo y faltan seis, siete u ocho más. Y hay que ponerle un detente. Tiene que haber una medida que sirva de disuasivo porque de lo contrario, van a repetir la historia y los idiotas van a seguir repitiendo la historia.
1: Mira, yo te digo una cosa que... Esto apenas comienza de nuevo, te digo. Y lo, y lo y sigue, su, sigue sucediendo pues lo que tú y yo hemos hablado aquí uf, desde mucho tiempo atrás. Que no van a haber arrestos a menos que tú no quieras cooperar. Fíjate que de toda esta gente el único que, que han arrestado eh, es a Ángel Pérez, Ángel Pérez. Al de Junior Alpha, el que no cooperó, porque el, el de Junior Alpha, el que cooperó con ese no lo arrestaron. Ese fue allí y se entregó lo más bien. Eh, eh, es, y
2: el vicealcalde de Trujillo Alto.
1: Y el vicealcalde de Radamés Benítez. Así que
2: uno puede pensar... Eh, dentro de las muchas cosas que pasan a nivel confidencial porque las investigaciones son confidenciales los sumarios fiscales son confidenciales uno no sabe uno ve con a tarde desaparece uno no sabe si igual que pasó con este de Guayama si el de Trujillo está ya haciendo sus su gestiones, no lo sabemos, eso puede ser una especulación un aparente y alegadamente pero eso lo veremos próximamente porque autoridades federales siguen trabajando y hoy pudimos ver cómo este alcalde de Guayama compareció. Inicialmente no aparecía ni la hora, ni el número de casos, ni nada. Y en algún momento dado en la tarde, ya pasada la hora, el alcalde de Guayama llega allí. O lo hace por videoconferencia, porque fue una videoconferencia. Y es de la forma y manera donde se pautó, porque ya había un acuerdo con la Fiscalía Federal, se presentan y informan a la, a, a la Secretaría del Tribunal, se le señala a vista, se declara culpable y ya ese proceso se encaminó. Y obviamente ese proceso incluye la Oficina de Servicios por Antelación al Juicio, el pre Service Office, que le dice al juez que le permita permanecer bajo fianza garantizada, es decir, que él firmó un documento donde no tuvo que prestar un dinero y permanece en libertad hasta el momento de la sentencia. Pero, ¿estará cooperando este señor? hablará de otras
1: consideraciones. Entiendo que ya lo debe una haber pregunta, hecho. Entiendo que ya lo debe haber pregunta, hecho. No, pero yo, fíjate, yo entiendo que ya lo debe haber hecho por el trato que ha sido al que ha sido expuesto.
2: Hemos visto que el trato es similar a lo del caro. Aquí no tuvo que devolver nada. Estos es tratos de penas de cerca de cinco años, aquí se recomienda una pena de 46 meses. Ey. Eso sería casi cuatro años. Así que son tratos que antes no veíamos que a esos participantes a los ejecutivos municipales le estén dando ese trato así que veremos a ver si algún otro contratista de Guayama está involucrado, debemos pensar que todos los que hicieron contrato allí son gente seria, decente, que ninguno faltó a, a la ley, ni a la moral, ni al orden público, pero aquel que haya hecho lo indebido, lo ilegal, lo inmoral, tiene que preocuparse en este momento debe ir a la farmacia a comprar esos medicamentos especiales para que pueda contener el, el efecto, esa serbecencia que se crea, sabiendo que el señor alcalde puede estar cooperando con la autoridad y que puedan haber otros arrestos a menos que quiera ir a matricularse y cruzar a la avenida Chaldón buscarse un abogado y que le diga yo puse la mano donde no veía y quiero anotarme en la guagua y que no me vayan a buscar a las 5 de la mañana Así que
1: eso podría pasar. Bueno, licenciado, muchas gracias. Buen fin de semana y estaremos hablando la semana que viene mientras se esté llevando el próximo tratado de paz amistoso entre la corrupción y los federales. Así sea. Un abrazo,
2: Quique. Buen fin de semana para ti y todos los amigos que nos
1: escuchan. Igualmente. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y en una noticia que acaba de trascender ahora, el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, durante la tarde de hoy, hace unos minutos, a través de las redes sociales, anunció su renuncia, su renuncia, y le pidió perdón al pueblo de Guayama por sus acciones. Dijo lo siguiente, perdón, Guayama, me dediqué al servicio público, ayudé al prójimo, y estuve para aquel, aquel que me necesitó en lo que estuvo a mi alcance, pero fallé y cometí un grave error del cual me arrepiento profundamente. Del mismo modo aseguró, quisiera darle para atrás al tiempo y no haber hecho nada impropio, pero sé que es imposible. Esas son las expresiones durante su renuncia en el día de hoy del de alcalde Eduardo Cintrón, quien se declaró culpable antes la jueza federal Silvia Carreño, señores. Y veremos cuáles son los próximos, cuáles son los próximos. Eso está eso está contadito ya, contadito ya. Mucha gente se cuestiona <coughs> por qué la Oficina del Fiscal Especial Independiente archivó una investigación que llevaban contra el alcalde de Guayama y la directora de finanzas del municipio, pues miren, esa querella y esa investigación tenía que ver única y exclusivamente con una querella con los desperdicios sólidos, con la basura, y fue archivada. No tenía nada que ver con el embreamiento de Guayama, que me imagino yo que los brujos deben de tener las mejores calles de Puerto Rico. Con eso le doy la bienvenida a Juan Luis Camacho y a Anthony Maceira. Buenas tardes ambos, como siempre están conmigo aquí a las 5
3: y 30. Saludos Quique, a ti, a Anthony y a los saludos. amigos que nos escuchan con o sin luz a través de todo Puerto Rico por la cadena de Igualmente
0: saludos Juan Luis, Quique, Zombie y a todo el público que nos escucha eh, como dice Molise, con o sin luz. Está del canal o de la luz. O sea, ahora
1: mismo hay dos plantas que están listas para eliminar el apagón en Puerto Rico Costa Azul una de las unidades de Costa Azul y AES lista esperando a que Luma dé el ok para las líneas de transmisión
0: eso es eso es inaceptable, eso es Quique, inaceptable. Pero, pero ¿por qué tú te pones tan pesimista si no podemos dejar que una noche de <risa> nieve <risa> opaque o una primavera hermosa
1: <risa> ¿de dónde sacaron ese caballito? De ¿Tú, de lo no sé. ¿tú lo conoces? ¿tú lo conoces?
0: no yo, te, yo hice un
1: análisis ayer de, de su participación.
0: Yo 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 lo vi. ¿Tú lo escuchaste? Antes que... Yo, yo estaba ah, fuera de Puerto lo viste Rico. que a él? No, pues yo estaba fuera de Puerto Rico. Y entonces okay. me envían, y yo veo eso de la nieve y la primavera. <coughs> sí, pero eso fue por Y yo digo, esto tiene que ser vacilando. Y no. tuve que buscar el video para ver que en efecto lo, lo dijo y... y no, lo ¿verdad? peor no es que lo haya dicho, lo peor es que él entendía que la estaba sacando del parque. No, y entonces está ahí con funcionarios serios, sí. que uno los ve como tratan de mantener la post, la compostura, ¿verdad? El, el gobernador interino mira así hacia el lado, la, la directora de acueducto, que es tremenda funcionaria, también mira hacia el lado, la secretaria de la Gobernación igualmente. Eh, tengo que decir que el, el mejor poker face lo tiene Josué Colón. Sí. Sí. Osoe Corón no se movió, no, no se inmutó, inmutó. Nada. Ni cuando dijo que se alegraba, ni cuando dijo que se alegraba de ah, lo él que dijo que Sí, él dijo que,
1: que, había, que había una cosa positiva, sí, que claro. salimos en las noticias en Estados Unidos, allá en las noticias nacionales. Son, son entonces, trending,
3: trending topics.
1: Sí, y entonces <risa> después el tipo viene y le tira los 20 a FEMA. Y vino FEMA y le contestó para atrás. Y le zumbó. Y... y, y Miren, esta información que yo les voy a dar ahora, yo la conocía desde hace mucho tiempo y la pude comprobar ayer gracias a Kevin Acevedo, que él le echa la culpa a FEMA. La culpa no la tiene FEMA. Y no traten, no vengan a caerle encima a Vaquero, al licenciado Vaquero, que es el regional de FEMA. Él no tiene nada que ver en esto tampoco. Él simplemente puso el récord como es. Y, y les voy a decir algo para que lo entiendan. FEMA y Vaquero, son personas que trabajan en el gobierno federal que sabe que tienen unas posiciones muy neurálgicas y delicadas con los gobiernos locales. Y para esa gente contestar, esa, mira eso lo, esa, esa contestación tiene que haber sido aprobada por Washington, por más arriba de Washington, por todos lados. Porque esa gente son muy delicados en sus contestaciones. ¿Cuál es la diferencia? El que lo dijo no era del gobierno, el que lo dijo fue de la empresa privada, lo cual hace más fácil el refutarle inmediatamente. Y yo le voy a decir a ustedes por qué es que está pasando lo que está pasando. La Autoridad de Energía Eléctrica, antes de que FEMA entrara con el contrato que mi querido baluarte gerencial del gobierno de Puerto Rico, Fermín, eh, negoció e hizo, esa joyita de, de contrato. Pues antes de eso, la Autoridad de Energía Eléctrica tenía su plan de trabajo y tenía todos sus proyectos. Y cuando FEMA entra, ellos dijeron que no, que ellos iban a someter eso porque el contrato decía que era así. O sea, que un trabajo que se había hecho por años, que se habían pagado millones de dólares de consultores, había que tirarle un zafacón porque ahora esa responsabilidad era de Luma y por eso es que todo este enjambre se ha trazado y por eso es que FEMA contestó tan rápido por el desmadre que hay ahí ahora ahora lo dije y lo seguiré diciendo el único que paga los platos rotos aquí se llama Pedro Pierluisi no es más nadie no es más nadie no existe más nadie y cuando el gobernador se dé cuenta y empiece a ver las encuestas y empiece a darse cuenta del daño que esta gente le continúan haciendo a su trabajo y a su función pues ahí las cosas comenzarán a, a verse de otra manera Anthony, déjame ver si este sonido es el que sabemos Sí, este. de la autoridad de energía Eléctrica a Luma en el sistema de... Este, este es un análisis que yo hice eh, cuando el gobernador dio su mensaje en, en, en el Capitolio el mensaje de Estado que de todo el mensaje yo critiqué el que él defendiera a Luma aquí está la distribución no iba a ser fácil pero también esperábamos ...que el reclutamiento fuese mucho más efectivo... ...mucho más efectivo por parte de Luma... ...porque Luma nos mintió... ...Luma en un momento nos dijo que tenía más de mil celadores... ...y eso fue bien al principio... ...ahora, aquí también está la Junta de Supervisión Fiscal... ...que ha avalado ese contrato... ...y no solamente lo avaló... ...sino que buscó 750 millones de dólares para garantizar ese contrato el Partido Popular claramente trayendo este tema de la cancelación del contrato que pone en riesgo también los fondos federales para la reconstrucción el Partido Popular pues deja saber hoy claramente que esa va a ser una de sus puntas de lanza en las elecciones del 2024 me imagino que será después que consiga un candidato que corra para la gobernación y que se organicen ellos como partido ahora Ahora, ¿qué opciones tiene el gobernador Pedro Pierluisi? Aquí nosotros damos soluciones, aquí nosotros damos ideas, eso es parte de este análisis y de lo que nosotros traemos aquí. El gobernador Pedro Pierluisi hasta ahora ha demostrado apoyar a Luma. Inclusive, en ocasiones ha defendido a Luma. Eso pasa durante el primer año durante este que es el segundo año pero una vez entremos en el calor preeleccionario que comienza en el 2023 esas defensas, esas energías a favor de Luma van a ir mermando a menos que Luma haga un cambio grande en, en su manejo y en sus labores esto va a continuar siendo un problema ayer 50 mil personas sin luz. Hoy, ahí aproximadamente hay como 5.000, el día previo del mensaje del gobernador. Uno podrá decir que eso no son casualidades, pues miren, a mí se me hace bien difícil también pensarlo. O que luego que hoy, cuando el gobernador comience a hablar, se vaya a la luz en el área metropolitana. Eso son cosas que pueden suceder. Aquí nosotros hemos estado en esta estación la semana pasada y un día se nos fue la luz tres veces. Son mensajes que lamentablemente llegan y calan bien hondo. El gobernador tiene, porque es que tiene, no es que debe, es que tiene que examinar ese contrato, asegurarse que Luma cumpla, pero principalmente que cumpla con la cantidad de celadores y de empleados y de brigadas que hay que tener allá afuera para que la respuesta de Luma sea la adecuada y cuando el gobernador entienda esto, si es que lo entiende antes del 2023 pues va a dejar que esa amenaza, que ese espectro de la derrota eleccionaria del 2024 lo acompañe en el camino está dispuesto el gobernador Pedro Pierluisi ¿A dejar la gobernación luego de cuatro años por el contrato de Luma? Yo entiendo que no. ¿Está dispuesto el gobernador a arriesgarlo todo... ...de camino a unas elecciones en el 2023 y en el 2024 por el contrato de Luma? También entiendo que no. La privatización de la transmisión y de la distribución... ...no hay quien la pare. Y ya hay alguien que ha sido contratado. Pero tiene que haber alguien, y no es el negociado de energía que analice, que audite y que se asegure que Luma cumpla con los niveles de servicio a los cuales ellos se comprometieron. El contrato tiene una falla enorme y eso son atribuidas a FAF, a Fermín y a todos los que negociaron ese contrato. Es un desastre. Pero el contrato ya está hecho, está implementado. Y ahora lo que hay que hacer es meterle fuerte para que cumplan con los estándares de servicio que son necesarios en una isla en el trópico. Así de sencillo. ¿Ves? ¿Ve? no hay que ir a Halvan y ser ingeniero para hacer las cosas como se tienen que hacer. Pero a veces hay unas fuerzas que son centrífugas que obligan a los políticos a hacer las cosas de otra manera. Y eso es lo que le va a pasar al gobernador. Juan Luis Antonio.
3: El gobernador nos tiene acostumbrados a defender lo indefendible, especialmente cuando son eh, empresas eh, que mueven millones en el país, como si estuviese los dos amajados con alguien. Eh, pero lamentablemente, yo soy de los que pienso que el que el gobernador esté por España eh, en un viaje ya programado, la mejor que se lo contestó fue la Secretaría de Gobernación, Noelia García, que dijo que no lo iba a adelantar el viaje porque no hacía falta. Pues claro que no hace falta. No hace falta aquí porque tampoco resuelve nada estando en el país. Esta situación de Luma yo creo que está llegando a niveles insostenibles y por mucho menos que eso, tanto compañía de aguas como ondeo, el gobierno tuvo que meterle mano eh, y rescindirle sus servicios. Llevan año y pico aprendiendo, tanteando sin un plan de ejecución, sin mejoras al sistema. Ahora FEMA los hace quedar en ridículo Y entonces pues dirán, ah, eso es culpa de Luma, que es empresa privada. Pero tenemos que tener en, en mente dos, dos aspectos. Uno, se trajo a Luma para resolver un problema que teníamos en la Autoridad de Energía Eléctrica que, que daba un servicio deficiente. ¿Ha mejorado ese servicio? La respuesta es que no. ¿Ha, ha mejorado el mantenimiento? La respuesta es que no. Y entonces ellos administran un bien del gobierno, unas facilidades públicas, le pagamos para que las administren. ¿Y dónde está la fiscalización del gobierno? Entonces tú ves a Jennifer González zapateándose, diciendo, eso está mal, con tantos chavos que le hemos dado, ¿dónde está, el, dónde está la ejecución? Pues es tu gobierno que lleva seis años allí. Es el mismo gobierno que Wanda Vázquez y, y Ricardo José y Yo estaban allí. Ah, Luma entró ahora. Pero ¿dónde ha estado el resultado? ¿Dónde están las economías para la luz? Ah, no, cinco aumentos en un año. Y lo más seguro vendrá otro porque como ahora dejaron de vender luz por dos días, pues van a tener pérdida. Y hay que comprar una pieza cara y eso son pérdidas para la, para la compañía. Voy a meterle cuatro chavos más en el aumento a la gente. Apúntalo que por ahí viene. Y entonces es, es demasiado fácil para el gobernador para su equipo de comunicaciones, para el que sea, decir, el pluma está fallando, tenemos que hacer algo, energía eléctrica, algo pasó allí. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está el velar por el mejor manejo de los servicios públicos y servicios necesarios de nuestra gente? Yo estoy de acuerdo en que quizás al gobernador no le conviene, políticamente y no va a apoyar eso de, que, de cara a las elecciones pero mira las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina y se va a parar en un mítin a decirle a la gente vamos a bajarle a la luz los próximos cuatro años y la estadidad está a la vuelta de la esquina y les van a seguir metiendo los mismos paquetes uno y otra vez yo creo que el, el, el electorado de Puerto Rico más allá de sus creencias políticas, religiosas o las que sean Usted sufre cada vez que se le va la luz, que se daña la compra, que no tiene chavos para la planta. Porque, ahora la excusa es, usted cogió púa y no compró una planta, pues usted es irresponsable. No. Aquí hay gente que cogió púa, y sí hubo gente que malgastó, pero hubo gente que hizo unos ojitos, que mejoró su casa, lo que no podían hacer con su salario mísero que tenían. Pero el país... Yo creo que va a llegar a un punto, y esto es parte del problema de la quiebra. Esto es resultado de, de eso. Del mal manejo por muchos años. Y de las promesas huecas y pocas. Eh, y poco compromiso de cumplir esas promesas de los gobernantes de turno. Yo creo que Pierluisi tan pronto llega a la isla. Tiene que pensar en muchas cosas. Tiene que pensar a quién va a dejar de gobernador interino la próxima vez que se vaya. Me da mucha pena por el amigo Domingo Manueli. ¿Por, ¿Por qué tú dices? Porque Domingo y es muy lento para las para, eh, para las investigaciones y las radicaciones de cargo. Imagínense para tomar la decisión de una emergencia. Pero él no es electricista. ¿Y el gobernador tampoco? Entonces, ¿a quién dejamos gobernador interino? A, a, a José, a José Colón. Colón. Pero no puede por, por mandato constitucional. Pero... Oye, tenemos que ver a quién dejamos acá algo. ¿Sabes? Estamos viviendo apagando fuego. Y es, y es un problema, yo creo que, de sociedad. Queremos resolver problemas cuando los tenemos. Pero no preveemos. Es ¿Sabes? Aquí la gente se le filtra el techo a la casa y le mete rápido una paila de sellador, y, pero no arregla la varilla y el joto que tienen. Verdad. Pues, y, y lamentablemente tenemos que. Para, para poder salir de la quiebra, no solamente empezar a pagar, no solamente el, el plan de ajuste que se hizo, también tenemos que ser responsables porque vamos, a, vamos otra vez al boquete si empezamos a, con la complacencia, como dice Gary, con la culicomplacencia. No podemos caer en eso de nuevo. Y entonces tú te vas a España a decir, no, vamos a traer la inversión a Puerto Rico y mucho y muchos este, inversionistas y turistas y todo esto... ¿Y qué hay en Puerto Rico? Bueno, los hoteles son tremendos, pero a veces la luz se va. <risa> Puedes traer la fábrica, pero tienes que tener generador porque se te va la luz también. A ver, yo creo que tenemos un problema bien serio, que tenemos que pensar más allá y dejarnos de pensar en las elecciones y empezar a resolver problemas de verdad. Y el dinero está allí. Y el dinero está allí. Pero alguien tiene que tomar el toro por los cuernos y empezar a radicar proyectos y hacerlos, porque tampoco es jadicar proyectos para que se tumben los chavos otros. Tenemos que poner acción donde se pone la palabra y devolverle estabilidad al sistema eléctrico del país.
0: Antonio Maceira. Yo venía para acá encendido contra Luma y Juan Luis y está a punto de obligarme a defender a, a Luma y, y el día de nieve. Pero mira, eh, esto yo coincido con, con Quique, que aquí al final del día el que paga los platos rotos es el gobernador eh, Pedro Pierluisi. Eh, pienso que si estuviese pensando en elecciones, si estuviese pensando en votos, la postura que asumiría sería distinta. Eh, aquí sí hay una consideración que eh, y hay una realidad. Ese contrato no se puede cancelar, salvo que sea una cuestión crasa. Porque el mensaje que se enviaría a los mercados de Puerto Rico como destino para hacer negocios, si un contrato de esa índole se cancela, sería nefasto. Nadie vendría a Puerto Rico a, a hacer negocios si un contrato de esa índole se cancela. Por, por eso es que Alejandro García Padilla corrió... Eh, prometiendo que iba a cancelar el contrato de Aerostar, y lo primero que hizo Víctor Suárez cuando entró fue firmarlo, porque sabían que por más que hubiesen prometido eso en las elecciones, no lo podían hacer, eh, porque el, el efecto que tendría eso en, en Puerto Rico como un destino para hacer negocios sería nefasto. Eh, ot otro punto es, verdad eh, en el día de ayer Fema desmiente a Luma, eh, pero hoy Cortré desmiente a Fema. El eh, 3 publica en sus redes sociales un, Tirón. un grave error por parte de core 3
1: un eh, grave error, te voy a decir por qué es un grave error, porque yo vi lo publicado, pero ahí hay una serie de proyectos que tienen fecha del, de abril 4, o sea, de hace cuatro días,
0: y o sea, eso no cuenta en esto. O bueno, o pero sea, Fema dijo ayer que no estaban sometidos. Sí, yo sé, eh. pero... Y, y según o sea, lo, lo que publica el Cortres 3 hoy en sus que, redes sociales...
1: ¿Por qué, qué col 3 se tiene que meter en una pelea que no es de ellos?
0: Esa vamos es a mi llegar primera a pregunta. Ahí. Ah, vamos a llegar ahí. Okay. Vamos, vamos a llegar, vamos ahí, a llegar, vamos a a llegar ahí. ahí. Yo estoy poniendo lo, lo que sí, son sí, los, sí, los elementos. Eh, el el Cortres 3 publica que, que bajo fema la bajo de evaluación de FEMA se encuentran 16 proyectos de transmisión y distribución sometidos por LUME y estimados 87 millones que según Core 3 cumple con el requisito de que el Scope of Work sea detallado. Pues mira, por eso, mismo, por eso mismo yo no me hubiese metido en esa
1: pelea, porque 87 millones son menos del 10% de los más de 9 mil millones de pesos. O sea, ¿para qué tú vas a venir y vas a decir, ay, bendito, 87 millones, estamos hablando de 9 mil 900 millones de pesos y tú te vas a meter en una pelea que no es tuya? ¿Para qué? Voy y repito, ¿para qué? Quédate callado y no hablamos de ti hoy. O sea, por 87 millones de pesos tú te pones eso, ¿Tacho, a eso. O sea, dímelo ahora entonces.
0: Usted a <risa> ver si yo estoy mal. Es que te acabas de dar cuenta. No, 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 es que, es que yo me había cada dado cuenta es, de esto. Quique, cada que,
1: cual escoge las peleas que va, que va a pelear, que va a combatir. Yo puedo
0: entender el principio detrás de que el gobierno se pare, junto con Luma, en una conferencia de prensa, hablarle al pueblo de Puerto Rico sobre la situación y cuándo se piensa restablecer. Pero lo entiendo desde un punto de vista operacional. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener a Luma en una conferencia de prensa y entonces tener energía eléctrica en otra, acueducto en otra, porque son muchos componentes. ¿Verdad? La gente puede preguntar ¿por qué acueducto? Bueno, porque acueducto es un cliente de energía eléctrica. Y hay sectores de Puerto Rico que están sin agua esta, porque no es, tienen luz. Esta mañana pues, pues, yo y a Doriel
1: Pagan decir que habían 150 y pico mil personas sin agua. pues por eso tienen Porque que necesitan ahí. luz.
0: Exacto. Ahora, lo que para mí es inconcebible es que, que Raya hasta en la falta de respeto y seriedad de, de Luma y una empresa de la altura que se supone que sea Luma, la poca seriedad que tienen las personas que ponen ellos a comunicarle al, al pueblo de Puerto Rico la, la, la situación de energía eléctrica. Escuchar la conferencia de prensa de hoy donde el ingeniero Josué Colón estaba... Yo escuchaba a Josué y, y por lo menos me da un panorama claro de que esperar Josué no te está diciendo la luz llega hoy... Josué te está diciendo el estatus de la unidad tal es este. Esta unidad es esta. El, unidad por unidad. El estatus que se tiene que hacer y que esperar. Pues uno se planifica. La y no es que uno esté contentísimo, pero por lo menos uno se planifica. Y, y de momento pasan a Kevin Nieve. Kevin, dice, Acevedo. Eh, Kevin, Kevin Acevedo. Kevin Acevedo. Kevin Acevedo. Kevin Es Nieve. Es nieve de, de la tormenta de Nieve, pero es Kevin Acevedo. <ríe> y dice, eh, ¿verdad? Que, que Luma está enfocado, que el enfoque de Luma era enfocarse en las personas que están sin luz y que él entiende que en la medida que Luma mantenga ese enfoque van a poder restablecer la energía eléctrica a todo el pueblo de Puerto Rico que está sin luz porque esa es su prioridad. Y, y yo me quedé con, ¿pero, pero qué es esto? Bueno, ¿Cómo tú pasas del mensaje de Josué Colón? Que es un mensaje asertivo, certero, Asertivo, eh, detallado, detallado, con, con conocimiento, y chula,
1: que le da credibilidad, a una cantinflada inflada. Y, es una cantiflada es lo una que tú acabas de decir.
3: Es que desde que empezó la, la situación del apagón ha sido cantiflada tanta gente. Porque del saque te dijeron, vamos a arreglar el sistema en 24 horas, pero no sabemos qué lo ocasiona. Pero entonces, ¿Cómo tú arreglas algo que tú no conoces? Vas al mecánico, el carro tiene un chimeo, pues saca la jadía de el mofla ver qué. El primer error, mira, el,
1: aquí eh, por falta de advertir y de aconsejar, no ha sido. Porque eso no ha sido. La realidad es que Wayne Stensby y los que están debajo de él eh, no son <coughs> gente mala y no vinieron aquí a hacer este desastre. Vamos, vamos a empezar por o sea, para mirar las cosas de una manera objetiva. Y son gente pues, que vinieron aquí a hacer un negocio y a asumir una responsabilidad. Fantástico. Pero yo trabajo en una línea aérea y a mí, si alguien me hubiese ofrecido ser piloto de un avión, yo no lo hubiese aceptado, porque yo no soy piloto. La parte mía es gerencial y administrativa. Y aquí hay un problema de desfase, donde Luma, al día de hoy, en la posición más importante, porque la posición más importante no es la de Wayne Stensby, no es la del vicepresidente de operaciones, no es la del otro ni es la del otro. La posición más importante de Luma es el comunicador, el portavoz, el que le va a hablar al pueblo de Puerto Rico. Han contratado ya más de cinco personas y no han seguido el origen y la base de a quién tú contratas. Okay. Obviamente nos dimos cuenta que en esta emergencia que acaba de ocurrir, en este desastre, tú no puedes contratar a un poeta que es abogado o un abogado que es poeta. Yo
0: recuerdo el Don, había uno que se decía Don.
1: Había uno que Uno de los primeros que contrataron,
0: que venía del Partido Popular Democrático. El licenciado José Pérez, que estaba con Rosana. López, ese, ese, pero Eso Él fue, sigue, él sigue de portavoz. Es, es que no, sigue, ¿sí? inclusive hoy bueno, está escondido. Kevin no. Hoy él dio unas entrevistas mientras que bien Acevedo daba conferencias pues de que, prensa pues, pues, vuelvo y ¿Que te repito, un es un
1: repito, es lo que te estoy diciendo ellos están perdidos, ellos están electrocutados en las comunicaciones, están a oscuras, están como Puerto Rico ahora mismo, están a oscuras, no saben lo que están haciendo. En adición a eso, ese es el desmadre de las comunicaciones de ellos. El otro desmadre que tiene Luma, que no ha sabido entenderlo, y me tengo que ir una pausa. Gracias por recordármelo. Es en la parte operacional. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.